0: Mythos und Wahrheit Der Podcast fürs Kulturbanausentum Hallo, liebe Steffi Hallo, liebste Kulturbanäuschen! Ich hoffe, es geht euch allen gut Das war's Hallo, auch von mir ein herzliches
1: Hallo an alle Kulturbanausis und an dich, Sarah. Und vielleicht sollten wir einfach mal ein Handzeichen vereinbaren, dass wir uns zuwerfen, wenn wir fertig sind mit unserer Begrüßung.
0: Vielleicht Ja. Damit wir ein bisschen souveräner wirken. Vielleicht auch das. Das Ding ist, ich gucke halt immer am Anfang auf Garage Band und nicht auf dich. Da müsste ich das ja auch noch, da müsste ich ja auch noch daran denken, dass ich äh, Zoom dann nebenbei geöffnet habe. Ach so, ich glaube, das ist aber, ja, du hast recht. Ach, das vergesse ich immer.
1: Ich habe immer mein Handy, da steht, das lehnt an meinem Bildschirm. Ich sehe dich darüber, hör dich darüber und hab dann darüber
0: Audacity auf. Du bist einfach so viel smarter, ist schon so viel weiter mit der Technologie als ich.
1: Ja, Technik ist mein zweiter Vorname. <lacht> Technik, Vorbereitung, Slam Dunk, Ostdorf. So werde ich gerne genannt. Oh, Gesetzestreu. Das ist auch noch eine zweite Forderung von mir. Was, was, was? Okay, cool. Grüße gehen raus an deine Eltern. Gesetzestreu wurde mir wieder weggenommen, weil ich letztens von der Polizei eingehalten wurde, weil ich doch über ein Stoppschild gefahren bin, da
0: hinten oh, bei euch. No way. Und hm. musstest du was bezahlen oder waren sie nett? Ich musste was bezahlen. Bleh. 10 Zehn Euro. Ja, okay. Es war in Ordnung. Ich hatte es verdient. Ich wollte gerade sagen, das ist genug Strafe. Du hast es wirklich verdient. War das da an der Kreuzung Kölnstraße? Da stehen die nämlich immer.
1: Ja. Oh Mist, ich wollte was Tolles auf meinem Kopf haben, wenn wir telefonieren.
0: Oh nein. Hol ich mal kurz. Wer ja, macht das. Ich muss noch einen Song raussuchen.
1: Hä? Ist ja voll dumm von mir. Weil ich habe doch jetzt Kopfhörer auf dem Kopf. Wie soll ich dir das jetzt passabel präsentieren? Guck mal, ich habe eine neue Mütze. Das sieht so schön aus. <lacht> Ey,
0: vom, vom Sockenlabel. Ja, Geil. Meine.
1: von What you stand for, die haben jetzt
0: auch das ist auch richtig geile Mützen und wenn du die anfassen könntest, die ist so geschmeidig. Ich sag's wie es ist also diese Socken, die du mir mal geschenkt hast, sind Bombe. Die sind Reis. richtig gut und gemütlich. Ich, das ist aus Biobaumwolle.
1: In einem zertifizierten norddeutschen Familienbetrieb hergestellt und hat hier ein kleines Herz-Emoji auf dem Waschlabel.
0: Sah gut aus, vor allem mit deinen Kopfhörern.
1: Ja, <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe mein erstes Bier schon fast auf. Ich war gerade bei Edeka noch, hab mir noch schnell Alkohol die Aufnahme gekauft. Mhm. Und kam mir so richtig vor, wie, als, als hätte ich auch, Also ich kam mir vor, als wäre ich beim Netto. Echt? weiß wie ich meine. Warum? Ja, weil ich halt da so drei Bier und eine Flasche Rosé auf, auf die äh, Theke gelegt habe und noch nicht mal irgendwie so ein Al Alibi Obststück gekauft habe oder so oder ein Brokkoli. Nein, drei Bier und eine Flasche Rosé.
0: Ich glaube, der Rosé haut's halt raus. Hättest du dir an der Kasse noch so einen kleinen Jägermeister oder so mitgenommen, dann wär's Ja, kritisch aber Jägermeister geweben.
1: nachgemacht. Ja, nachgemachten Jägermeister.
0: Ja, oder ein Korn. Soweit ist es aber noch nicht. <lacht> noch nicht. Girl. Girl. Hast du jetzt einen Song? Ja. Habe ich. Du auch? Oder zwei sogar vielleicht für uns? Ich habe, glaube ich, zwei Songs. Soll ich anfangen? Bitte. Okay. Also, ich habe noch offen vom letzten Mal Beautiful Monster von Neo. Und dagegen tritt an Flowrider und Will I Am in the Air. Kennst du? Ne. Das äh, ist blöd. Nehme ich aber. Echt? Ja. Okay. Warum? Was hast du gegen Beautiful
1: Monster? Nichts, aber Florida.
0: Flo ja. <lacht>
1: äh, äh, ich verstehe die Frage
0: nicht. Ah, mir fällt jetzt auch gerade wieder auf, dass es ja jetzt, wo ich so niedergeschrieben habe, dass es ja wie Florida geschrieben wird, nur auseinander. Das ist mir noch nie
1: aufgefallen. Oh doch. Oh wow, ey, ich liebe das, wenn, wenn Sachen auf einmal klar werden.
0: Ich weiß nicht, wie viele Emotionen ich zu Florida habe, als dass ich mich da jetzt nochmal mal drüber freue. oder zu Florida, habe ich halt zu beiden nicht so viele Emotionen, glaube ich. Ich auch nicht. Hm. Ist trotzdem witzig. Florida ist da nicht der Wendler Disney
1: World. Oh!
0: Der Wendler bekommt ein Baby. Der Wendler? Wie kommst du jetzt
1: auf den? Na, wegen
0: Florida. da. Hä? Der wohnt doch da. Ach so, ich dachte, Bastian Jotta wohnt da. Ah, der, äh, der bestimmt auch. Also, es wird mich nicht wundern. Die hängen bestimmt auch ab.
1: Echt? Der kriegt ein Baby mit Laura. Der kriegt ein
0: Baby mit Laura. Die ja jetzt nur noch Geld verdient mit OnlyFans. Hab mich da heute richtig reingelesen. <lacht>
1: Liebe das, wie, dass
0: du mich da reingelesen hast. Und also, ich habe halt die seriösen Quellen genommen wie Bild, Stars und Stories, In Touch, Promi Flash. Boah, ich hole mir auch demnächst nächsten In Touch. Ich bin ja schon wieder
1: kurz gebunden. um Flugzeug zu fliegen.
0: Was? Holst du dir eine gebundene also eine Ausgabe? Ja. Geil. Das hole ich, ich mir immer, wenn ich fliege. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich liebe es. Das ist meine Tradition. Ja. Die muss man auch aufrechterhalten.
1: Vor allen Dingen, weil ich doch so paranoid bin. Und da denke ich immer, wenn ich keine Intouch habe, dann stürzt mir bestimmt ab.
0: Und deswegen hole ich mir immer eine Intouch. Finde ich gut. Ja, vielleicht weißt du dann nachher mehr über den Wendler und Laura Müller. Ich hoffe ehrlicherweise nicht. Weil wenn du dich schon eingelesen hast,
1: <lacht> dann will ich mich nicht noch mehr einlesen als du in dieses Thema, weil dann haben sich ja schon zwei Leute in was komplett Beknacktes eingelesen. Alle haben Kinder, ey. Es sind nur noch Kinder am Start.
0: Einfach nur noch schlimm.
1: Ja. In, in der Zusammenfassung habe ich am Wochenende mit neun kleinen Kindern insgesamt abgehangen. Das ist so seltsam. Ich weiß. Vor allem... Die Kinder waren auch eigentlich cool, da war so ein kleines Mädchen, das kam immer zu mir und hat mir immer irgendwas erzählt und immer wenn die zu mir gekommen ist, hat die Mutter die so von mir weggerufen. Okay, ja, vielleicht war ich die einzige Erwachsene mit einem Bier in der Hand, aber trotzdem, ich war auch total nett zu dem Kind, also hätte die jetzt nicht immer da weggerufen müssen.
0: Neun Kinder ist schon viel.
1: Wo waren die Erwachsene? Ja, es war ja nicht eine Person, die neun Kinder hatte. Aber es waren insgesamt neun Kinder, mit denen ich am Wochenende Zeit verbracht
0: habe. Und davon waren alle cool. Aber es sind auch Kinder. Ja. Und es sind neun. Ganz genau. Das ist schon anstrengend. Ja. Cool. Was sind denn deine Songs?
1: Oh. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ja auch noch welche im Angebot. Ich habe vom letzten... Ja, wollte ich gerade schon sagen. Aber nee, vom letzten, von der letzten Woche habe ich im Angebot Sugar Babes, About You Now...
0: Mhm. Und dann nehme ich noch Beyoncé, Crazy in Love. Oh. Uh. Nee, ich nehme die Sugarbabes. Ich habe Angst, dass die sonst nicht mehr reinkommen. Ich mag die voll. Ich habe irgendwie... Das ist auch mega. Ja, ich, hab, ähm, ich war auf einmal in so einer Blase mit den Sugarbabes und Ronan Keating und wir heißen... Ja, wie heißen die noch? Äh, Boyzone. Nee, die waren nicht dabei. Hä? Aber das ist doch die Band von Ron Keating. Atomic Kitten und so. Das war gut. Ah. Das war okay. gut. Glaube ich dir. Aber deshalb ähm, muss Beyoncé warten. Ist in Ordnung. Es musst du halt auch mal, ja, musst du mal durch. Ist so. Die hat,
1: ich habe heute mich noch eingelesen ins Thema Beyoncé. Die so. hat die meisten Preise
0: gewonnen, die irgendjemand je gewonnen hat. Die habe ich auch gelesen. Also man muss sie jetzt auch mal wieder ein bisschen zurück an den Boden oh, der Tatsachen. Es wird sie sicherlich bringen. auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wenn wir sie erst nächste Woche reinwählen. Ja, Denke ich auch. Grüße gehen raus.
1: <lacht> Sorry, Beyoncé. Ich glaube, bevor ich jetzt mit meinem äh, Mythos beginne, werde ich mir noch ein zweites Bier holen, weil mein erstes ist fast leer und ich bin ein bisschen nervös. Oh.
0: Kein Stress, Steffi. Ich sag's, wie es ist. Ich hätte jetzt auch Lust auf ein Bier. Ich hab doch noch Bier. Warten Sie. So. Welcome back. Karlsberg. Weißt du, zu wem Karlsberg gehört? Andersrum. Weißt du was zu Karlsberg? Dings. Nicht Mythos? Ah, Mythos gehört zu
1: Karlsberg. Ja, das stimmt. Ja. Den müssen wir auch nochmal schreiben, dass sie uns mal endlich sponsoren. Ja, ist so. <lacht> Schreibt dem was auf Griechisch. Auf Altgriechisch. Ja, gerne kann ich äh, die nächste Folge komplett auf Altgriechisch machen. Chaire. Ende. <lacht> ja, das hätte ich noch nicht mal hingekriegt. Ihr hättet vielleicht Kalimera sogar gesagt. Aber
0: okay. Ich ja, glaube, beides kommt gut Deshalb an. Dann sag ich erstmal Salud. Ist das überhaupt Griechisch? Das ist eigentlich Spanisch. Egal. Salut. Was heißt ein Prost auf Griechisch? Yamas, Yamas. Du hast recht. Verbinde ich immer mit Uso, nicht mit Bier. Und das ist komisch. Okay, ich starte mit meinem Mythos. Heute mache ich was Krasses. Ich hätte gedacht,
1: es wird eine riesen mords die unendlich lange dauern würde. Aber so viel war es im Endeffekt gar nicht, wenn man es mal versucht zusammenzufassen. Also ich habe es halt auch wirklich stark zusammengefasst. Aber ich dachte, es wird Zeit, unseren Kulturbanausis mal was Großartiges
0: zu präsentieren. Gro Danke. <lacht>
1: Jetzt, ich will Spektakuläres. Ja. ja, okay. Also, so spektakulär ist es aber im Endeffekt nicht. Ich dachte nur, es würde spektakulär werden. Ich dachte, es wird so eine Doppelfolge oder so, aber es wird eine kurze Folge. Und es geht mal wieder nach Nordeuropa, in die nordische Mythologie. Und es geht um Ragnarök, um das Ende der Welt, die Götterdämmerung. Denn wir haben ja schon in manchen Folgen gesagt, in der nordischen Mythologie quasi, gibt es quasi im Gegensatz zu allen anderen Mythologien, die wir bisher kennen, eine komplette Geschichte, die von Anfang bis Ende das Gesamt, die gesamte Geschichte der Welt erzählt. Also auch das Ende, nämlich Ragnarök, die Götterdämmerung. Und dieses Ende steht halt von Anfang an fest. Und wie das abläuft, darum geht die heutige Folge. Und eingeleitet wird diese Götterdämmerung von einem Ereignis, das wir bereits angesprochen haben in unserer Folge über Loki, aber nicht genau beleuchtet. Nämlich vom Tod Baldur. Baldur ist ein Sohn von Odin. Wir wissen zum Beispiel auch Thor ist ein Sohn von Odin. Und von Odins Frau Frick. Und damit ein sehr hoher Gott, der außerdem berühmt ist für sein groß, gutes Aussehen und seine herausragende Nettigkeit. Also sozusagen das Äquivalent von mir in der nordischen Mythologie. <lacht> 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 äh, ja, auch in den me meisten Geschichten, in denen Baldur überhaupt vorkommt, äh, besteht sein Anteil quasi daraus, dass er einfach hübsch ist und beliebt
0: ist. Mm. Wie du aber Frage, kommt Baldur in den Marvel-Filmen vor? Ich erinnere mich nicht Nein. an ihn. Okay. Nee, kommt er nicht. Okay. Warum nicht? Ich, <lacht> ich rufe
1: gleich Stanley an, frag ihn. Ich weiß es nicht. Er kommt nicht vor, auch nicht in dem Film Ragnarök. Was komisch ist denn schließlich, leitet er das Ganze ein. Aber für ihn war wohl kein Platz. Hm. Aber ganz ehrlich, wenn einer nur hübsch ist und nett, was soll er, er so in Film machen? Oh mein Gott, true. Vom Rand aus zu posten oder so. Naja, in seiner letzten Geschichte hat er eine etwas größere Rolle. Hier hat nämlich Baldur eines Nachts einen üblen Albtraum, der seinen Vater Odin dazu bringt, direkt in die Unterwelt zu reisen und dort eine Seherin wiederzubeleben, um die wiederum zu fragen, was es wohl mit diesem Traum auf sich hätte. Diese Serien sagt ihm dann voraus, dass Baldo bald von seinem blinden Bruder Hoth getötet werden würde. Und jetzt setzt Odin und vor allen Dingen Frick, die Mutter, die setzen jetzt beide alles daran, dass das auf gar keinen Fall passiert. Deswegen geht Frick zu jedem einzelnen Lebewesen und Gegenstand von allen Welten und lässt diese Gegenstände und Lebewesen schwören, niemals Baldur zu verletzen. Äh, gleichzeitig gibt es noch Loki. Ein äh, bisschen was über diese Geschichte wissen wir, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, auch aus, dem, aus der Folge über Loki. Und Loki kriegt das alles mit. Und der ist schon immer eifersüchtig auf die Beliebtheit und das gute Aussehen von Baldur gewesen. Und als er dann auch noch herausfindet, dass Frick vergessen hat, den Mistelzweig schwören zu lassen, dass er Baldur niemals verletzen würde, da sieht Loki seine Chance gekommen. Und praktischerweise ist es nämlich jetzt so, dass es sich äh, nachdem halt alle Lebewesen und Gegenstände geschworen haben, niemals Baldo zu verletzen, hat sich ein Spiel entwickelt unter den Asgardianer*innen: Gegenstände eher keine Lebewesen, nach Baldo zu werfen, weil sie ihn ja nicht verletzen können. Also werfen die ihn einfach ständig mit irgendwas und es passiert nichts. Und da sieht Loki seine Chance gekommen, er schnitzt aus dem Mistelzweig einen Pfeil und gibt diesem Pfeil Hoth, der nicht weiß, was Phase ist. Und dann hilft Loki Hoth noch beim Zielen und er trifft ihn, also ihn, Baldur, mit diesem Mistelzweig-Pfeil direkt ins Herz. Und dann stirbt Baldur, weil das das Einzige ist, was ihn verletzen konnte. Und Frick, mm. die Mutter, ist jetzt richtig hart verzweifelt, reist in die Unterwelt, um dort Hel persönlich zu bitten, Baldur wieder gehen zu lassen. Und Hel lässt sich auch darauf ein, aber nur unter der Voraussetzung, dass auch wieder absolut alle Lebewesen und Gegenstände um Baldur weinen. Und das tun auch alle Lebewesen und Gegenstände, außer einer einzigen Riesen. Und weil diese eine Riesen nicht um Baldur weint, ist Baldur jetzt weiterhin tot und muss für immer in der Unterwelt bleiben. Weiß man, warum sie nicht weint? Ja, weiß man, das äh, löse ich jetzt auf. Die Riesen okay. war nämlich einfach nur Loki, der sich als Riesen <lacht> verkleidet hatte. Junge, ey, der macht ja nur Scheiße. Ist so. Und das kommt jetzt oh. raus. Und dann sind die Götter halt so richtig, und die Göttinnen, richtig angekackt auf Loki. Darüber haben wir schon in der Loki-Folge gesprochen, was jetzt mit ihm passiert. Er wird nämlich in eine Höhle gebracht, seine Söhne werden getötet und er wird da gefesselt und ist dazu verdammt, für immer unter dem heruntertropfenden Gift von so einer Schlange zu leben. Und seine Frau fängt halt immer dieses Gift auf und immer wenn die das, wenn die den Auffangmelder ausleert, es Erdbeben, weil Loki so schlimme Schmerzen hat. Aber diese Geschichte hat auch den AsgardianerInnen ihre Sterblichkeit vor Augen geführt und leitet somit jetzt Ragnarök ein. Das Ende der Welt, das absolut alles zerstören wird, bis auf ganz wenige Überlebende, die dann eine neue und bessere Welt erbauen sollen. Und da gibt es jetzt natürlich wie immer nicht nur eine Version, die das alles erzählt. Wir kennen schon Snorri Sturluson, auch er spielt wieder eine hm. Rolle. In der älteren Edda, in der Lieder-Edda, geht es jetzt so los, dass wieder eine Serien aus der Unterwelt kommt und Odin eine ganze Reihe von Events prophezeit, mit denen jetzt Ragnarök beginnen soll. Es ähm, gibt jetzt nicht sowas wie eine kanonische Reihenfolge aller Ereignisse, aber in der Lieder-Edda läuft es so. Eines Sommers färbt sich die Sonne schwarz, woraufhin Ekter der Riese der sich um den Fenriswolf kümmert. Wir erinnern uns wieder an die Folge über Loki. Der Fenriswolf ist einer von Lokis Kindern, der durch einen Trick der Asgardianer innen für immer mit riesigen Ketten gefesselt wird. Und ein Riese offensichtlich, Ekter, kümmert sich um ihn. Und dadurch, dass jetzt die Sonne schwarz wird, setzt Ekter sich hin und spielt ganz toll mit seiner Harfe. Und darauf findet man würde jetzt hier denken, es passiert jetzt irgendwas mit dem Fenriswolf, aber es ist nicht der Fall. Sondern stattdessen kommen jetzt drei Vögel, die an verschiedenen Orten den Beginn von Ragnarok verkünden. Und zwar erst der Vogel Gullinkombi, der in Valhalla die Armee der verstorbenen Kriegerinnen erweckt. Wir wissen aus der ersten Folge über die nordische Mythologie, in Valhalla, da wohnen alle gestorbenen Krieger und Kriegerinnen, die sich dort auf Ragnarok vorbereiten. Die werden jetzt vom ersten Vogel erweckt. Als nächstes kommt jetzt ein roter Vogel, kein Name, der in der Unterwelt Bescheid gibt, das Ragnarök beginnt. Und dann kommt der Vogel Fjalla, der in Galvidur <lacht> das äh, Ende der Welt verkündet. Und als nächste Stufe, Heels Höllenhund, also ich nehme an, es ist klein, ein kleines Äquivalent zu äh, Zerbos, befreit sich und rennt in der Welt herum, um den Krieg zwischen allen Welten voranzubringen. Und unterdessen geht in Midgard, also bei uns auf der Erde, alles ab, was man sich vorstellen kann. Inzest, Brudermord, gegenseitiges Gemetzel, äh, alles. Also nur noch äh, Tod okay, wow. und Verderben. Und Heimdall, der Hüter der Regenbogenbrücke, schlägt jetzt nach dieser Abfolge der Ereignisse seinen Alarm. Während Odin, den weisen Gott Mimir, beziehungsweise dessen konservierten Kopf... Da muss ich immer an Futurama denken. Um Rat fragt. Ja und ja, was soll ich sagen? Dann geht's wirklich richtig los. Es gibt Erdbeben der Welten. Baum wackelt wie verrückt. Die Midgardschlange ist jetzt unterwegs. Sie ist nicht mehr gefangen äh, um die Welt herum, sondern die ist jetzt überall unterwegs. Der Fenriswolf hat sich befreit. Die Frost Giants ziehen gegen die Götter. Es herrscht absolute Anarchie. Die Feuerriesinnen machen sich aus Muspelheim auf den Weg. Loki ist auch wieder frei und kämpft gegen die Götter. Und dann kommt es, wie es von Anfang an prophezeit war, der Fenris wolf tötet Odin. Somit ist Odin schon mal weg vom Fenster. Kurz danach besiegt zwar Thor, den Anführer der Frost Giants, stirbt aber wenige Minuten später auch. Thor und Odin sind tot. Und so geht es auch weiter, alle killen sich gegenseitig, bis irgendwann alle Sterne vom Himmel verschwinden und die Erde einfach im Wasser versinkt. Und das ist das Ende der Welt. Die Götter sind besiegt. Ziemlich schnell später entsteht aber eine neue, prosperierende Erde voller Freude und Glück. Und einige Göttinnen und Götter, man weiß nicht wer oder wie viele, treffen sich dort wieder, wo früher Asgard war. Und sprechen über Ragnarok, bis Baldur und sein Bruder Hoth von den Toten auferstehen und alle für immer in Frieden leben. Das ist die Version der Lieder Edda. Nun mhm. komme ich zur Version der Prosa Edda. Was ich lustig finde, weil man sagt ja immer, die Prosa würde sich generell auf die Lieder Edda äh, stützen. Stürzen? Das sagt man. Doch, so scheint es nicht zu sein. Denn statt einer schwarzen Sonne leiten hier drei harte Winter Ragnarök ein. Dann kommt es dazu, dass mehrere Wölfe die Sonne, den Mond und die Sterne essen. Es gibt keine Vögel, die irgendwas uh. verkünden. Stattdessen werden Sonne, Mond und Sterne gegessen. Das ist schon scheiße. Dann aktiviert Loki die Riesinnen und marschiert mit denen gegen Asgard, und da bringen sich dann alle gegenseitig um. Und es geht jetzt doch so weiter wie vorher. Alle bringen sich gegenseitig um. Alles brennt ab. Und dann geht die Erde im Wasser unter. Und eine neue Erde kommt hervor. Und da leben nicht nur noch ein paar Götter, sondern auch ein paar Menschen. Zum Beispiel eine Frau namens Liv, übersetzt Leben. Und ein Mann namens Leif Drasier. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die überleben und breiten sich dann wieder über die Erde aus. Man sagt, ab jetzt fliegt die Midgardschlange mit einem Karren voller Leichen immer um die Welt herum. Vermutlich wieder ein schlechtes Ohm, das eine neue, einen neuen Weltuntergang verkünden soll. Aber trotzdem gibt es jetzt wieder eine coole neue gelbe Sonne. Und das Leben entsteht von Neuem. Und weil das eben so ist, so gedacht ist, dass nach Ragnarök die Welt wieder neu entsteht, weiß man bis heute nicht, ob Ragnarök schon passiert ist oder noch bevorsteht.
0: Ah! The End. Ich sag's, wie es ist. Ragnarök kommt noch. Und es ist nah. Ich sag, es wiederholt sich einfach <lacht> immer wieder. Ja, wahrscheinlich.
1: Es war eine wesentlich kürzere Geschichte, als ich es von Anfang an eingeschätzt hätte.
0: Ja gut, aber es war eine informative Geschichte. Das stimmt. Um, und es hat mir gefallen. Darüber bin ich wirklich sehr froh. <lacht> Danke dir, Steffi, weil ich mich mit nordischer Mythologie nicht so auseinandersetzen mag, mag. Weil ich so große Angst habe davor, dass ich nicht klarkomme und es nicht verstehe. Danke, dass du es getan hast. Habe ich halt auch und deswegen... Habe ich halt gedacht, Ragnarok, das wird eine richtig
1: epische Folge, aber es ist wirklich halt einfach nur eine kurze Geschichte.
0: Es ist eine epische Folge.
1: Ich weiß nicht. Denk mal an die oh. Büchse der Pandora. Das war eine epische ja, okay. Folge. Die, true. Ha.
0: Folge 30 war eine epische Folge.
1: Folge 30 war eine epische Folge. Und die Folge äh, in Südtirol. Das ist immer noch meine Favorite-Folge. Die Murmeltiere. Das war beste, <lacht> ich hoffe, dem weißen Murmeltier geht's gut Haben wir ja bestätigt bekommen Es hat überlebt Ja, aber
0: lebt es immer noch mhm. Wahrscheinlich nicht ich Lebenserwartung von Murmeltieren Kannst du bitte mal nachschauen Mach ich kurz 15 bis 18 Jahre schon mhm. Ist Schon alt Ist etwa als Hunde mhm. Ja, ich glaube, es lebt nicht mehr Nee, schade eigentlich gehört zur Familie der Hörnchen. Oh, okay. Alles daran das
1: ist süß. Das Gute Toll. ist, dass ich in sehr kurzer Zeit sehr viel Bier getrunken habe und jetzt geht es mir wirklich sehr gut.
0: Das glaube ich dir sofort. Danke für die Folge, Steffi. Danke, dass du uns nochmal nordische Mythologie. Motologie
1: Wir sind heute auf dem im Zenit unseres <lacht> unserer Rede <lacht> Fähigkeiten. Mhm. Ja. Bevor ich jetzt einen Einspieler bringe, damit wir über nicht existente Dating-Formate reden können, <lacht> möchte ich an dieser Stelle sagen, dass sich eventuell die nächste Folge verzögert um eine Woche, weil ich in den Urlaub fahren werde.
0: Und das hast du dir verdient? Ja. Und ich bin sehr neidisch. Ja, ihr könnt ja mitkommen. Wie denn? <lacht> Ja, okay. Als extra Gepäck.
1: <lacht> ja, also ich kann 20 Kilo mitnehmen. Ha! Dann bringe
0: ich mal einen Einspieler. Mhm. Ja, ich bin so traurig. Ja. Es ist so langweilig. Ist nichts los. Ich habe kurz überlegt, man könnte, wie heißt das, Fake Love, Make Love machen, Was gucken, ist das? Das kenne ich nicht. Das hört sich super mit an. Mit Jelis. Oh, wow. Das da sind Männer und ein Teil ist vergeben und ein Teil ist nicht vergeben mhm. und sie muss quasi dann die Männer rausschmeißen, die vergeben sind. Nur Jeles. Aber die können halt ja nur Jelis. und die können halt viel Geld verdienen, wenn sie gewinnen. Aber es, also ich habe da noch nicht reingeguckt, aber ich glaube, es ist richtig krass, weil die vergebenen Männer knutschen halt auch die ganze Zeit rum. Ey, das liebe ich ja immer. Wenn das so auf verschiedenen Ebenen moralisch komplette kacke ist, Junge, ich habe kurz überlegt, ob ich es mache, weil es gibt ja nichts. Es gibt ja einfach gar nichts. Ich habe den Dschungel geguckt. Ende. Ja, der Dschungel macht mich nicht so an, weil ich bin ja wirklich ein Freund der Dating-Formate. Ja, verstehe ich. Das ist halt, das ist jetzt das Dating-Format, was gerade läuft und aktuell ist. Als Einziges. Und ich muss dir ja sagen,
1: ich liebe das, wenn so Geld. Gegen Gefühle kämpft im Fernsehen. <lacht>
0: Junge. <lacht> und die Freundin, zu Recht, rasten, glaube ich, auch komplett aus. Sieh man die? Dürfen die das kommentieren? Ja, die Geil. sitzen in einer anderen Villa
1: Och, und sehen das alles. Das liebe ich. Ich glaube, ich gucke das mal.
0: Ja, ich na gut, dann gucke ich auch die erste Folge. Geil. Und Dann können wir ja nächstes, nächstes Mal drüber sprechen. Ja. Vielleicht gucke ich dann auch mehr. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Aber, Aber auf einem Asi-Niveau ist es eher... Also, auf einer Skala von
1: Are You the One bis Prince Charming. Wo würdest du es einordnen? Wenn eins Are You the One ist und 10 Prince Charming.
0: Ich glaube, es ist, ich würde sagen, es ist eine 5 bis 6. Oh. Also, es ist nicht so krass, Also Es ist auch nicht so Temptation Island, Asi. Also, was ich mir auch eingezogen habe, weil, also, die letzte Staffel war schon krass. Temptation Island, EMP. Aber es ist halt auch Jelis. ne? Ich weiß nicht, was ich fühle, ja, wenn okay. ich an sie denke. Und ich habe halt Bilder gesehen und ich glaube, es ist teilweise, ach, die ist halt wie beim Bachelor damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Nee, ich erinnere mich nur da an den hat Sommer der Bachelor, Haus. okay, naja, beim Bachelor hat der Bachelor sie ja auf ein Date mitgenommen und sie dann geküsst und ja, wahrscheinlich war es irgendwie irgendwo auch ein bisschen übergriffig, aber sie hat, sie hat sich halt nicht mehr bewegt, sie hat nichts gemacht und dann hat er sie ja rausgeworfen und dann hat sie ihm ja eine geknallt. Ach, die war das. Die ist das. Und es war halt so, also, dann hör halt auf, sie zu küssen, wenn sie offensichtlich äh, das vielleicht doch nicht so gut findet. Ja. Ähm, ja, aber so läuft das da teilweise, glaube ich, auch ab. Also ich habe Ausschnitte gesehen, da wird sie halt auch einfach geküsst und ich weiß nicht, ob sie das so geil findet. Und sie regt sich halt auch gar nicht. Sie geht da irgendwie gar nicht drauf ein. Also es könnte vielleicht auch kritisch werden. Es klingt
1: ein bisschen so. Naja, ich gebe der Sache mal eine Chance.
0: Ich habe halt drei Sekunden Ausschnitte gesehen, ne? Ich habe
1: null <lacht> Sekunden
0: Ausschnitte gesehen. Wie konnte das an dir vorbeigehen? Weiß ich
1: auch nicht. Alles geht an mir vorbei. Ich arbeite nur noch rum. Und natürlich werde ich auch im Flieger und auch im Urlaub endlich das äh, die Autobiografie von Prinz Harry zu Ende hören. Das hast du dir
0: angetan. Ja. <lacht> habe ich mir gekauft. Der liest sie selber, ne? Auf Englisch, ja. Das ist echt wow. krass. Ich habe nur den einen Ausschnitt gehört über seine Frostbites äh, am Penis. Darüber da bin, der, ich, da bin ich noch nicht. Okay, und der Salbe von seiner Mutter. Viel Spaß. OMG, da bin
1: ich auch noch nicht. Ich habe mich mit meinen ehemaligen englischen Kollegen darüber ausgetauscht.
0: Ja. Die sind
1: zwiegespalten, sage ich mal. Das glaube ich. Ich bin auch zwiegespalten.
0: Also Ich bin ich, auch zwiegespalten. Ich habe ein
1: Viertel oder so gehört. Bis jetzt ist es relativ langweilig. Es geht halt darum, dass sein Leben in Eton sehr hart war, weil er auf dem krassesten Elite-Internat der ganzen Welt ist und keiner mit ihm befreundet sein will, weil seine ganzen äh, Security-Leute ständig in seiner Nähe rumchillen und sein Bruder nicht mit ihm reden will. Okay.
0: <lacht> okay. <lacht> äh, Harry, ich hätte mich mit dir angefreundet. Ich hätte mich safe auch mit Harry angefreundet. Ich glaube, mit dem hätte man schon Spaß gehabt. Weil der hat ja, also der ist ja, das muss man ja einfach sagen, der ist an so einer Stelle in der Thronfolge, wo der halt echt doch auch machen kann, was er will. Im Gegensatz zu William. Ja. Und ich glaube, mit William hat man nicht so viel Spaß.
1: Ja, weiß ich nicht. Also an der Stelle von äh, der Familie wäre ich auch angepisst. Also wenn mein Bruder jetzt ein äh, Buch über unsere Familie rausbringen würde und da würde er so <lacht> über uns reden, wäre ich auch sauer. Und wir sind auch nicht mal Royals. Und mein Bruder hat sicherlich das keine ich Geschichte lesen. über ein Elite-Internat im Gepäck.
0: <lacht> Aber heute weiß ich halt nicht, ob ich mit Harry befreundet sein wollen würde. Vielleicht würde ich heute eher mit William abhängen. Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil So. jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich ihn mag. Ja.
1: ja. Ich glaube, ich würde mit einem von beiden abhängen wollen.
0: Ich, ich schicke dir mal kurz ein Bild, was mir heute zugeschickt wurde und ich habe so laut gelacht, weil er erzählt ja auch noch, wie er entjungfert wurde. Oh, das ist
1: das, äh, weiß ich noch nicht, das will ich glaube ich überspringen, das finde ich schrecklich. <lacht>
0: Warum?
1: Ja, weiß ich auch nicht, das ja. hört sich irgendwie alles nicht so
0: schön an. Bester Journalismus. Ist angekommen? Ja, warte. Oh Mann, das ist
1: eine Bildschlagzeile. <lacht> Englische Baggerfahrerin, ich habe Prinz Harry entjungfert.
0: <lacht> ah, ich musste so laut lachen. Das hat mich so glücklich gemacht. Grüße ich? gehen raus an Benedikt, der mir das geschickt hat. Boah, Grüße gehen so raus an Benedikt. Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe es auch. Vor allem mit dem Bild, mit dieser Schlagzeile und dass es einfach eine englische Baggerfahrerin ist. Wie random. Die sieht auch gar nicht aus wie eine englische
1: Baggerfahrerin. Die sieht aus wie eine deutsche Teilnehmerin von äh, Frauentausch. Mhm. <lacht> 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 Aber die ist doch 100% wie 26. Die hat niemals Prinz Harry in Der
0: hat doch gesagt, Nee, war das Alter. war doch die alte Frau. Ja. Ja. Lügen Trampapp oder so. Ja. Ja. <lacht> ist echt so. Ich weiß viel zu viel über sein, du weißt sein viel privates Leben. Du bist in alles, Junge. alles eingelesen. Ich will das aber doch gar nicht wissen. Mal sagen? Wir sind ja gar keine Freunde, weißt du, wenn wir hätten wir abgehangen in Eton, dann hätte er mir das halt erzählen können. Ach, ich habe nichts mit dem zu tun. Du hättest warum, halt nicht. Warum weiß in ich Eden? jetzt? Du hättest nicht in Eton mit Harry abhängen können. Doch. Weil du warst hey, nicht. Natürlich. In Eden. Ja, ja. In der Parallelwelt. No. Ich, ich bin, bin mir noch nicht grade.
1: mal sicher, es ist nicht ein Junginternat.
0: Ich weiß es ist nicht. Wahrscheinlich. Ah. Hm. Die Kinder gibt von meinem Filme. ehemaligen Chef sind übrigens auch in Eden. Oh. Hm. Also ich glaube halt sofort, dass so ein äh, Elite-Internat Scheiße ist. 100 100 Millionen Prozent Heck. Ja. Aber Harry, oh, Weiß nicht. Find alles schwierig mit ihm.
1: Alles ist so, ist alles schwierig. Mhm. Soll ich dir mal sagen, was das einzige Thema ist, in das ich mich eingelesen habe, dieses äh, Jahr bisher? Bitte, unbedingt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Licht ist, es ist die Republik Moldau. Oh. Ich habe mich sehr tief mit der Republik Moldau beschäftigt, weil die irgendwann mal gesagt haben, dass die Angst haben, als nächstes von Russland überfallen zu werden. Und dann dachte ich so, was ist, wenn die wirklich als nächstes von Russland überfallen werden? da weiß ich nichts über dieses Land. Genau wie als die Ukraine von Russland überfallen wurde. Da musste man sich dann alles schnell anlesen, damit man auf dem neuesten Stand ist. Dann dachte ich, diesmal bin ich vorneweg richtig flott und weiß alles über die Republik Moldau. Sobald sie überfallen wird oder falls sie hoffentlich nicht überfallen wird, ist es ja vielleicht trotzdem nicht schlecht, was über die Republik Moldau zu wissen. Aber wir sind kein ja. Bildungspodcast. Wir sind der Podcast für Kulturwanausen. Und dementsprechend werde ich jetzt hier niemandem was über die Republik Moldau erzählen. Falls uns Schade. aber mal die Mythos-Themen ausgehen, können wir einfach über äh, vergessene oder äh, wenig beachtete Länder der Welt sprechen. Da, finde ich, gehört die Republik Moldau durchaus rein. Auf jeden Weil, Fall. Ich meine, ich frage dich jetzt, was weißt du über die Republik Moldau?
0: Was hat die Republik Moldau mit Moldawien zu tun? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ist dasselbe? Ja? Ah, Okay weil das kam mir gerade weird vor. Ähm, ich weiß glaube ich nicht so viel, ich weiß glaube ich gar nichts. Ja, außer weiß dass nicht mal genau, wo Moldawien im wurde. Sag mir mal Länder, um die die um Moldau liegen. Die um Moldau liegen. Ukraine, andere Seite
1: Rumänien. Ah, okay. Das ist eine Mini Republik, sage ich jetzt. So. Aber wir hätten da noch richtig viele Länder im Angebot, über die 100, einfach niemand was weiß. Glaube ich auch. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Zentralafrikanische Republik.
0: Doch, da weiß ich, dass man für 200.000 Euro einen Diplomatenpass kaufen ja. kann. Okay. Und ich habe es mir überlegt.
1: Ich möchte noch ein Land sagen, worüber wahrscheinlich niemand wirklich viel weiß und was man
0: hier mal aufgreifen könnte. Litauen. Litauen. Die sind sehr modern. Die sind sehr... Die haben doch Internet für alle. Denkst du das, das jetzt, weil Grund...
1: du nicht genau weißt, was der Unterschied zwischen Lettland, Estland und Litauen ist? Oder bist du sicher, dass es sich dabei wirklich um Litauen handelt? Okay, ich nehme noch ein Land. Ja, Darüber das weiß das ich das doch wirklich nichts. Tadschikistan.
0: Da weiß ich nichts drüber. Okay.
1: Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich finde cool. nichts.
0: Wow, ich tue halt auch so, als würde ich das wissen. Also prüf das mal lieber nach, bevor du hier denkst. Ich weiß das. Okay. Und was können wir noch nehmen? Mongolei. Mongolei.
1: Crazy. Ich, wir müssen gar nicht so weit weggehen. Ich weiß auch nicht viel über Polen.
0: So. Ich auch nicht.
1: Also ich kenne ein paar Städte in Polen. Ich weiß oh. ein bisschen was über die Geschichte von Polen. Ich kenne ich sehr viele Polen. Und im Verhältnis zu: wie viele Polen kenne ich? Wie viel weiß ich über Polen? Wie viele Leute aus der Republik Moldau kenne ich?
0: Wie viel weiß ich über die Republik Moldau? Das ist ein. Ah, das ist ein Missverhältnis. Das, ja, finde ich auch. Finde ich auch. Aber ich lieb's. Oh, Länder Oder sind so crazy. Warum Finnland? Nicht mal? Ich weiß auch
1: nicht viel über Finnland.
0: Ja, ich weiß, Ich muss gar nicht
1: so weit weggehen. Ich weiß nix über Lichtenstein. Ja,
0: same. <lacht> Luxemburg hatte ich auch nicht so viel zu sagen. Ja, ich
1: irgendwie über Luxemburg weiß man irgendwie, der Sprit ist da wohl günstig und die Steuern schön und die haben irgendwie so tausend Banken. Aber Lichtenstein? Oder San Marino? <lacht> jetzt,
0: jetzt ufert's aus.
1: Letztens hat mich irgendjemand gefragt, wie groß der Vatikanstaat ist. Und da dachte ich so, ja, wie lange braucht man da durchzulaufen? Fünf Minuten? Aber dann war ich, ich mir nicht mehr sicher. Was gehört eigentlich dann?
0: Ab wann ist man im Vatikanstaat und wann ist man wieder raus? Ich meine, ist das nicht nur Petersplatz und so ein paar Meter drumherum? oder? Dachte ich halt auch. Kann ich dir jetzt aber nicht sagen, ob das noch ob es anders ist. Du bist doch super schnell. Ja. Ich habe halt
1: gesagt, der Vatikanstaat ist fünf Minuten breit und fünf Minuten lang.
0: Ich glaube, das kommt hin. Also wenn
1: es leer ist. Wenn es leer
0: ist. Wenn da jetzt keine Messe ist. Ja.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, über viele Länder viel. Über Italien weiß ich viel. Kroatien. Ich weiß
0: gar nichts.
1: Doch, Griechenland. Du weißt richtig viel über Griechenland und die Türkei.
0: Über die Türkei?
1: Ja, du warst doch schon voll oft in der Türkei. Einmal.
0: Einmal?
1: <lacht> okay.
0: okay.
1: Sind wir zu weit politisch geworden?
0: Wir sind... Wir sind krass, wir sind krass unterwegs jetzt. Man muss aber auch sagen, das ist, der das ist vielleicht kann.
1: unser neues Podcast-Format, äh, was wir uns hier gerade selber zusammengeplant haben. Weil ich sag's
0: dir, wie es ist, mir fällt es immer schwerer, eine Mythos zu finden. Ja, same. Oder man, also nicht einen Mythos zu finden, aber es ist halt so wenig, was man da teilweise rauskriegt. Ja, teilweise wäre es... Da redet man halt in fünf Minuten durch. Ja. ja.
1: Und dann frage ich mich, lohnt es sich noch oder wäre es nicht besser, wir machen landestypische Sachen. Also wir sagen jede Folge ein Land. Und dann erzählen wir so ein bisschen ja. was zum Land.
0: Und dann können wir ja einen kleinen Mythos aus dem Land machen. Jeder, Ich schlag dir dann ein Land vor und du musst es für die nächste Folge vorbereiten. Ja, das finde ich
1: gut. Zum Beispiel, ich okay. hätte jedes Land hat irgendeine Sage oder eine Legende oder einen Mythos, den, den man kurz damit kann. Ja. Als wir oh, in Slowenien Probe. waren zum Beispiel, gab es dann einen richtig lustigen Mythos über so einen komischen Berg, über so eine Bergziege. Und ich dachte so, ja, das wäre geil für mich, Oh geil. Und dann habe ich auch so mit meiner Frau Lena darüber geredet. Aber dann gab es dazu halt irgendwie so vier Sätze. Und ich dachte so, okay, ja. das brauche ich nicht machen. Aber sollen wir es am nächsten Folge so machen? Wir machen ein Land. Und dann stellen wir dazu einen kleinen Mythos vor und geben ein paar Infos zum Land. So, Aber nicht vielleicht nicht so, dieses Land hat so und so viele Einwohner. Das Bruttoinlandsprodukt <lacht> ist so. Sondern irgendwie coole Fun-Facts oder Sachen, die uns beeindruckt haben beim Einlesen.
0: Vielleicht sollten wir erstmal nochmal noch mal unsere Fans fragen. Wir müssen niemand mit einbeziehen. Wir fragen, wir fragen, wir machen eine Umfrage dazu. Ja, Ich mache eine Umfrage dazu. Ich liebe Umfragen.
1: Okay, geil, freue mich drauf.
0: Ja. Dann machen auch. wir jetzt
1: mal Schluss, weil sonst muss ich ja ewig schneiden.
0: Junge, I'm sorry. No
1: worries. Es war schön. War super schön. Ja. Ich bin echt froh. <lacht> ich wünsche euch alles Gute. <lacht> wir, wir hören uns in zwei bis maximal drei Wochen.
0: Vielleicht mache ich mein Themenspezial, was ich mal angefangen habe vorzubereiten. Vielleicht mache ich das. Ja, aber was ist denn jetzt mit unserem neuen Konzept? Ja, Das, das weiß ich ja nicht. Wir müssen ja erstmal die Fans fragen. Ah, okay. Sonst sag mir schon mal ein Land. Äh, für dich jetzt? Ja.
1: Nepal.
0: Nepal? Ja. Da gibt es richtig viele Flugzeugunfälle, Unglücke. Gab's gab es jetzt letztens einmal ein Flugzeugunglück. Ja, und dann habe ich mich reingelesen und da stürzt richtig <lacht> häufig was ab, weil die keine richtig ausgebildeten äh, PilotInnen haben und die Wetterbedingungen da sehr, sehr schwierig sind. Ja, das glaube ich. Aber ich greife nicht zu viel vor. Ich wette, es gibt irgendeinen
1: richtig geilen nepalesischen Mythos, den man da rauskommt. Glaube ich auch. Und
0: es gibt, glaube ich, auch richtig geiles Essen. Das glaube ich, ich auch. Hunger ich Hunger kenne ja eine
1: Nepalesin und wenn die was gekocht hat, ey, dann ist aber immer geil. Das war ein schöner Tag. Aber das sage ich, glaube ich, über alle Leute, die aus anderen Ländern als Deutschland oder den Niederlanden kommen. Wobei Halt Shop, Niederlande, Pommes beste. So, kann ich nichts sagen, die will ich nicht ich, ich sage jetzt erstmal zu den Kulturbanausis, die bald keine Kulturbanausis ja. mehr sind, weil sie dann alles über Mythen und alles über alle Länder der Welt wissen.
0: Ich glaube, ich mag das. Ich glaube, ich mag das auch. Aber wir müssen, wir müssen hören, was die Kulturbanausis sagen. Okay. Deshalb folgt uns gerne auf Insta, dann könnt ihr ja nämlich bald abstimmen. Ja, du machst. Die Umfrage. Wir heißen Mythos und Wahrheit. Wir
1: heißen Mythos und Wahrheit. Ich habe gar nicht geguckt, ob uns Dennis. Dennis! Das gucke ich jetzt so schnell live. Ja. Wow, <lacht> oh, das ist aufregend. Ey, wenn er uns nicht geschrieben hat, bin ich aber so enttäuscht. Dann hört er uns auch nicht mehr. Er hat uns geschrieben, Dennis! <lacht> Bester Mann, danke. Geil. Kann ich habe gerade noch die E-Mail gekriegt. Das muss ich ja auch mal lesen. Auch schon mal an dieser Stelle. Schöne Grüße an Roman.
0: Geil. Ich ja, schon? noch nichts. Grüße noch nicht. Aber ja, vielleicht es gucken, ist es eine persönliche Dennis
1: geht. Äh, Dennis. Ah, Sweetie. Dennis, wir lieben dich. Cool, dass du, uns, dass du dich gemeldet hast. An dieser Stelle auch nochmal Grüße an alle unsere Hörenden. Wir finden es ja. mega cool, dass ihr uns hört, obwohl wir jetzt wirklich schon 57 Minuten komplett. <lacht> junge. Bullshit eskaliert.
0: Ja. Äh, alles Liebe für
1: euch. Wir hoffen wirklich, euch geht es sehr gut und wünschen euch wirklich, das ist jetzt auch kein Scherz, wir sagen das immer am Ende, aber ich persönlich von Herzen wünsche euch nur das Beste. Ja, und ich nicht, oder was?
0: Wir wünschen euch von Herzen natürlich
1: auch das Beste. Wünschen ja. euch nur das Beste.
0: <lacht> PS. Aphrodite ist nicht die coolste Göttin. Es ist und bleibt leider Aphrodite. Ist atmen. so deine Story, Brudi.
1: <lacht> Ciao. So, tschüss.